0: Привет, друзья! С вами Константин, и вы слушаете пилотный выпуск подкаста от блога drinkhacker.ru Сегодня я встретился с Владимиром Николаевым, совладельцем и идейным вдохновителем бара полторы комнаты в Санкт-Петербурге и расспросил его о том, как они со своей командой съездили в Венгрию на барное шоу в Будапеште. А еще мы поговорили о венгерских барах, о русской барной культуре, о больших и маленьких барных выставках, о планах на будущий год и еще много о чем. Приятного прослушивания. Сегодня я общаюсь с Владимиром Николаевым. Те, кто еще, к сожалению, не знаком с этой личностью барной индустрии, это совладелец бара полторы комнаты, идеолог нейрогастрономии и серва на российской барной сцене. Они недавно ездили с ребятами в Будапешт на будапештское барное шоу, вот, рассказывали о нейрогастрономии и организовывали попап-бар.
1: Ну, в общем, как съездили? Съездили хорошо. Наверное, даже это самое лучшее наше участие в европейской барной выставке, которая у нас было, потому что по пап мы не делали никогда. Делали такой тестовый в Берлине на одном из стендов, а здесь был такой отдельно от нас. Ну, здорово все произошло. Несмотря на то, что там, да, Будапештская баршов, нужно понимать, что это такое как баршов больше в формате какого-то салона. Венгрия небольшая страна. Они туда частично подтягивают каких-то ребят там, из Словении, Словакии и прочих союзных ближайших э, государств. Вот. Но что я хочу отметить: несмотря на то, что это все было довольно маленькой формате салона, все было сделано супер круто. Это в очередной раз доказывает, что можно даже что-то маленькое делать э, на таком высоком уровне, чтобы об этом было приятно, в принципе, поговорить, вспомнить там, да. И какой-то опыт получить. Вот примерно так. Mm -hmm.
0: а... ездили, ездили туда с э, программой нейрогастрономии, с лекцией нейрогастрономии. Mm -hmm. Для тех, кто может быть еще не, не особо в курсе вот этого вот, течения, идеологии, философии Perfect Survey нейрогастрономии. То есть можешь пару слов сказать, что это вообще за такая штука? Mm -hmm. и...
1: Расскажу, да, сейчас. Mm -hmm. а, ну, история такая, что, в общем, Вообще, зачем мы ездим? Нужно понимать, даже зачем мы ездим? Мы ездим для того, чтобы популяризировать бар, для того, чтобы он становился... для того, чтобы он стал на слуху за пределами России. Мы это делаем, ну, в таких двух плоскостях. Первая плоскость довольно понятная и шкурная, ну, просто хочется, чтобы бар был известен и становился брендом. Несмотря на то, что там в этом году уже будет 5 лет, ну вот мы с каждым годом все круче-круче как-то себя позиционируем на сцене мирового барного сообщества. И вторая плоскость, мы хотим показать, что в России есть ну, какая-то своя культура, свое, так, свое видение такой барной индустрии. И там что-то пытаемся привнести, да? потому что... Пять лет назад там бар полторы комнаты открывался как типа, такой топас типа бар э, с э, подачами примитивными. Ну, как примитивными, не высупитые примитивными для того времени, но да, очень понятными, простыми. Там это кик к водке, хамон к вину, там, э, медовые соток бурбону. Ну вот в таком каком-то базовом ключе. Да, потом просто развивались, ну, потому что. Э, Лично у меня есть убеждение, что для того, чтобы оставаться на волне, нужно как-то самостоятельно развиваться. Но как ты можешь самостоятельно развиваться? Пытаться развивать гостей. Но вот мы развивали гостей, их вкусы, и постепенно вместе с ними постигали какие-то новые азы э, вот этой науки гастрономической, скажем так, науки, да, потому что после этого был футболинг, потом была нейрогастрономия, но это вот как бы сейчас наша флагманская лекция, с которой мы курсируем по странам там Европы, и в прошлом году читали на «Москва» Баршоу, и как-то ее каждый раз делаем небольшой апгрейд. Это, в общем, про то, что... Что такое нейрогастрономия, да, это наука, которая объясняет, как наш мозг начинает понимать еду. Как он начинает понимать напитки, какие эмоции это вызывает и как эти этими эмоциями управлять? Ну, с помощью ну, как с этим работать? Да, как с этим работать. В, общем, да, с с с этим работать. в принципе, это вообще это книга абсолютно научная, она никакого отношения не имеет к это наша лекция на базе книги Гордона Шеперда нейрогастрономия. Да, э э э Она никоим образом вообще не связана с э барной, ресторанной индустрией. Это чувак э преподаватель Ельского университета, и он э ему, в общем-то, все равно на нашу сферу деятельности, но интересные научные какие-то вещи. И вот мы просто взяли оттуда данные, их переработали, и... Выбрали для себя какие-то. Ну, пытались находить какие-то такие смарт-решения. Ну, то, что тоже там такое лично мое убеждение, что сделать популярным можно только то, что является таким универсальным и смартоподобным. И ну, даже дело. Ну само да, само типа Дело не в, даже может даже не в популярности, а в том, что, ну скажем так, ну какая польза от того, что приезжает какой-нибудь супер именитый бармен или какой-нибудь бар покупает супер. Прогрессивное оборудование, они очень крутые молодцы, инвестируют в себя. В том числе я считаю, что это инвестиция в индустрию. Но какой процент баров, который сможет использовать да, <плес> эти знания в стране, вот ну глобально, да, потому что в прошлом году я проехал там 19 городов России и разный уровень абсолютно присутствует в этих городах. Но в большинстве своем он плюс-минус, как бы, все равно одинаковый, да. Ни у кого там нету какого-то крутого лабораторного оборудования в городах, там, миллионниках, что в каждом был. Ну, в общем,
0: общий, общий посыл такой, что работает то, что можно применять. Да, Говоря работает то, что применять на самых таких базовых базовых слоях. А вот интересно, ты сказал, что ты приехал 15, 15 да? 19, 19, 19 городов. Вот как ты ну и вы в Будапеште, наверное, походили по барам, да, и мы еще об этом, uh -huh. наверное, поговорим. То есть как вот ты видишь, допустим, такая небольшая европейская все-таки страна, Венгрия. Вот если сравнивать барную культуру, вообще бар, бары, посетителей баров в России, по всей России мы не говорим про Питер и Москву, потому что, понятно, в Питере и в Москве уже более-менее искушенная публика. Вот, если сравнивать в среднем да, российскую барную сцену с, ну, ну, с венгерской, да, например, то есть такой небольшой, но все-таки европейской страной,
1: История в том, конечно, что не совсем тоже будет корректно сравнивать там сцену Будапешта с не Петербургом, не с Москвой, потому что Будапешт все-таки столица, да, там, и я не знаю, я не был в других городах, не представляю, какие там бары, но... Можно,
0: можно сравнить и столицу, вопрос больше в том, что вообще это сравнимый, да, сравнимый европейский, да, подход и вот какой-то наш российский, может быть, он уже сформировался, может быть... Он Нет, будет... короче,
1: у нас, конечно, подход точно не сформировался, потому что у нас супер такая очень молодая индустрия, очень молодая. У нас было 70 лет нереального застоя, которые мы просто хапаем и так случилось, что мы попали в такую digital эру, До развитие нашей индустрии совпало с развитием диджитал эры, совпало с общей доступностью знаний всевозможных. Да? И мы их пытаемся очень быстро переработать, так как люди такие да, там, экспрессивные чаще всего работают в хорике интересующиеся, да, там, пытающиеся развиваться каким-то образом. Вот. Мы это очень быстро как бы пытаемся сквозь себя пропустить, то есть даже не то, что впитать, а именно как раз пропустить. Из-за этого ну бывает такая колоссальная разница, потому что приезжаешь в город какой-нибудь в России, в да, какой-нибудь Ульяновск, например, и там есть какой-нибудь реально там бар, который имеет нереальный ассортимент алкоголя, там, три бармена из города понимают, как работать с этим алкоголем, понимают, что и как нужно смешивать, а есть все остальное. И вот это, как бы, вот это скажем так, неравноправие и неравномерное распределение вот этого всего, оно создает определенный диссонанс. То есть, в отличие от вообще всех европейских стран, в которых мы бывали, Россия как раз отличается тем, что у нас постоянно то есть у нас нет какого-то середнячка. У нас есть либо типа дно, либо есть уже люди, которые что-то там понимают, пытаются делать. Вот. А есть еще, стала появляться такая прослойка, которую я наблюдаю. Это такие молодые ребята, которые почему-то считают, ну не придают значения базисным вещам. И сразу же начинают с каких-то таких степ-апов, да? не разобравшись в базовых каких-то знаниях ну и плюс то конечно же еще отчасти все равно связано с гостями отчасти на самом деле лишь отчасти что я имею ввиду мне кажется что проблема русских гостей российских гостей российского гостя который не в столице связаны с тем что он довольно мало путешествует это вообще проблема россиян мы все знаем что у нас у, из 150 миллионов, по-моему, у 10-15% процентов есть загранпаспорт. Ну, вот, нужно понять, что, соответственно... А те, 100... а те, у
0: кого нет загранпаспорта, они даже, в принципе, в пределах, в пределах России редко бывают.
1: Об этом разговор, да, потому что, на самом деле, в России есть чудесные бары, чудесные места и прекрасные города, но за счет того, что люди почему-то любят сидеть на местах, все застаивается. Да, застаивается. Я вот как бы тоже убежден, что там, когда кто-нибудь говорит, что там ну, нет денег или какой-нибудь бармен из uh, города удаленного, может сказать, что у него там нет денег. Я не особо в это верю, потому что я поехал в Будапешт в рваных кедах, в рваной куртке, но поехал в Будапешт. То есть принял решение, что я лучше ходил перед этим магазинах, видел эти кеды там по 7 по 14 тысяч рублей. Понял, что у меня нет сейчас денег на кеды новые, поэтому поеду в рваных, но посмотрю, как там. Ну Вот посмотрел. Теперь, что касается Будапешта. Что стоит выделить? У них есть такая своя какая-то культура, да, у них есть это понятие руин баров. Руин пабов. Это такие места в развалинах, в заброшенных каких-то домах, такие сквоты, можно это сказать. Да, в, в центре. Да, города. в центре. Вообще центр очень большой, потому что Венгрия это первая страна, которая перешла на сторону фашистской Германии, поэтому они, им удалось сохранить свой центр. Ну и, кстати, от этого вообще сейчас, на мой взгляд, есть такая есть параллель с гостеприимством, потому что, наверное, это все-таки связано с каким-то внутренним миром Венгрии. Так вот, есть вот эти руин-бары, да, и о них все говорят, там, туристам. И такие, это чисто туристические такие, на мой взгляд, движухи, но как-то чисто туристические, то есть, в принципе, ребятам, которые приезжают, думаю, в Будапешт, очень круто походить по ним, посмотреть, но, на мой взгляд, то есть, мне это очень четко напомнило, там, улица Думская в Санкт-Петербурге, но, опять-таки, в России нет, примеров более, помимо улицы Думской, потому что там Думская и Руинбары, да, это все, это около Немножко... околоберлинская тематика. Они такая... вот очень похожи, околоберлинская Чуть -чуть тематика. Трешовая, что это Что это такое? Да, это трешовая тема с качественными напитками, да, то есть этом травить не будут. Это качественные напитки, но трешовая тема, и они вот собраны, скажем так, из и говна и палок. И компактно в... Ну да, компактно, Агрессии... ну не всегда, не всегда, на самом деле компактно, это может быть что-то здоровое. Угу. Вот. Это что касается, вот это первый такой класс, это то, чем точно человек, который поедет в Будапешт, точно посетит какой-нибудь руин бар это 100%. Дальше что стоит сказать. Естественно, как и в любом другом городе, есть бары хай level класса. Да, там есть какой-нибудь Black Swarm, Hot Totsy, там Good Spirits. Ну, они реально круто, дорого выполнены, с такими же примерно ценами, как среднеевропейскими от 5-7 евро за коктейль, или, или да, и больше 10, там, 12-15 евро за коктейль. Есть при этом, в общем, да, вот эти какие-то хай-левел бары, там супер все хорошо с напитками. — Это тоже такая
0: больше туристическая история или это Нет, мне и кажется, тем, и тем?
1: — мне кажется, что это и тем, и тем. Есть, а... и — и венгерская
0: элита и... — Это
1: что, элита? элита это знаешь как... Ну это там. что? Не-не, я не могу сказать, что это элита. Ну вот где мы были, там были обычные абсолютно люди, такие же молодые, как у нас, ходят uh -huh. в прогрессивные просто места. Прогрессивное место от прогрессивного чем отличается? Uh -huh. Просто подходом к делу. Вот uh -huh. и все. Да, там набором алкоголя, пониманием того, что они смешивают, ну, как они смешивают. Да, да.
0: Идей они вот и
1: все. Есть. Это вся uh -huh. разница между прогрессивными. То есть, ты можешь купить прогрессивное место э, точно так же в стиле руин руинг-бара, uh -huh. но сделать там супер все круто, да, uh -huh. и как бы не лить э, гренадин с водкой там. Uh -huh. Вот и сделать супер круто и, в общем, к тебе по-любому потянется публика, которая жаждет как раз каких-то вкусовых впечатлений в такой нетипичной uh -huh. обстановке. Это будет довольно ярко выделяться. Проскакивали помимо вот просто, да, потому что, когда я говорю там хай-левел бары, подразумевается это бары, которые на слуху. Это не говорит о том, что, соответственно, нет других баров uh -huh. с крутым уровнем. Мы просто проходили по тоже там, есть такой какой-то туристический проулок, случайно заглянули в один бар, и там вообще супер крутые подачи, там ребята мажут какими-то зелеными красками внутренности бокала, да, там, и не добавляют там этот mm -hmm. зеленый цвет в сам напиток, они там делают какие-то э, прикольные подачи, самбар прикольно оформлен, ну, тем... а находится на супертуристическом месте, то есть, да, и это не считается, типа, там, тем местом, в которое нужно специально идти, типа, мол, ты в него и так зайдешь, но вот как бы, да, тоже просто общий уровень такой, что с пониманием дел. Но что я хочу сказать из-за негативных моментов, которые, на мой взгляд, чёткие, четкие. И мне кажется, что это связано просто с венгерской культурой. Они дьявольски не, не гостеприимны. То есть у нас вообще вот есть сравнивать нас там... Будапешт или там, я не знаю, Будапешт, там, и Австрию или там, я не знаю, да, Вену, например. Почему-то в Венгрии отсутствует понятие гостеприимства, которое у нас присутствует. То есть там с тобой могут не поздороваться, ну либо так, поздороваться, типа, привет, там, садись. Не улыбнуться, то есть улыбнуться это вообще там что-то... Ну, у... это,
0: это должно быть нам привычно, в принципе. Если ты
1: улыбнулся да, там, то супер круто. В российской культуре. Я не знаю, очень конечно, сложно, да, там, когда вот такие вопросы задаешь, когда ты, Ну, то там... есть, да,
0: вот что, что такое гостеприимство, да? Не, ну, ну понятно, что такое
1: гостеприимство. Заходишь, там тебе улыбаются, приветствуют, выносят бесплатную воду, там рассказывают что-то о баре, в котором ты находишься и рассказывают немного о меню. Вот это, на мой взгляд, такой минимальный, минимальный маркер гостеприимства. Не просто вынести меню и не даже, например, не просто вынести воду и меню и уйти. А какой то еще устроить небольшой сторителлинг, показать гостю, где ему повесить одежду, где ему разместиться, куда ему пройти. Ну, практически
0: как, и как что такая будет. должностная инструкция Да, и плюс-минус,
1: что будет происходить. Все. все. остальное, дальше, как бы, на мой взгляд, дело техники. И вот это маркеры по которым на мой взгляд, гостеприимство определяется. Почему я, на мой взгляд, не могу супер корректно судить о гостеприимстве в России? Потому что, ну, все-таки я из индустрии, и у меня искажено понятия. Плюс, естественно, когда приезжаешь в новый город, ну, там, ты идешь в бары, которые тоже там на слуху известны. И, естественно, ты там встречаешь знакомых каких-то ребят. Ну, ну, как, как они как... могут быть негостеприимны да, к тебе? Плюс да? у тебя
0: есть какие-то ожидания, да, когда ты... Мне кажется, вообще есть такая история с посещением баров у тебя, у себя в стране, у себя в городе и где-то где в совершенно незнакомом месте. Потому что если ты едешь в бар даже, допустим, из Петербурга в Москву или там, из Москвы в Екатеринбург, ты все равно ожидаешь определенный какой-то очень абстрактный, но определенный какой-то уровень. У тебя есть какая-то очень, может быть, нечеткая, но картинка да, того, что там должно происходить. А когда ты приезжаешь в какой-нибудь, ну вот условно там, Венгрию, то у тебя нет вот этого вот вообще. То есть ты не знаешь, что ожидать, и ты полностью вот ведешь себя так, как... Как тебе там ну, предлагают себя вести? Да, да, И да. Тут я думаю, что может быть проблема в том, что такая... тебе не предлагали никак себя вести, да, то есть не создавали вот этой истории, в которую ты погружаешься, да? Ну, на, да, тип,
1: что-то -то типа да. того, да, то есть ты там э, заходишь, ну, вот это я говорю про обычные места, я не говорю mm -hmm. про хайлова бара бары, естественно, там там, там, э, все... там все нормально, точно, а, все а... ребята понимают. Я говорю, говорю про общий такой рисунок. Как среднестатистический да. бар. Среднестатистический бар, просто там съесть гуляш условно там как зайти быть, или да. что-то пиво выпить, да, и вот э, отсутствует какое-то вообще напрочь э, там, радушие, скажем так. Ну, это вот то, что мне показалось. Из э, еще бар хочу очень сильно отметить один, это на мой взгляд, это вообще самое крутое место в тики-формате, в котором я был в своей жизни, называется он «Румпус» и, или «Рампус», я не знаю, как правильно читается.
0: Может быть, как-то еще очень по-венгерски очень странно может еще
1: очень Ой, с, <с странным, скорее это, может быть все что угодно, да, правда.
0: Странно, что да, зацепил тики-бар.
1: Короче, действительно странно, вообще... потому что по, когда, мы, <laughs> когда мы туда попали, я понял, что в жизни никогда не было в тики-барок никаких. А... Ну прям тики-тики. Да,
0: есть, когда... потому что ты когда туда заходишь, бамбук, ты, просто,
1: ты просто понимаешь, что ты настолько там все продумано до мелочей, и настолько проведена работа со светом, с ароматами. Мы потом уже с ребятами познакомились, они приходили там на выставку. И это в этом разговоре выяснилось, что чуваки тратят 600 долларов в месяц на ароматизацию помещения. 600 евро. На ароматизацию евро. помещения и там прилегающей территории. идешь мимо, пахнет там ванилью, каким-то мускатным орехом просто. Вот. Там кругом какой-то какой какой бамбук там кругом, да. да. Держатели для бокалов в баре из бамбука. Бармены работают просто как машины, потому что он двухэтажный, с тремя зонами, здоровый, там стоят какие-то тотемы, какие-то цветы там, что-то светится, мигает, и ты реально находишься в обстановке такое такого как бы, ну там, Дона Экзотики. Бичкомбера. Экзотики. Да.
0: Экзотики. Вообще, очень-очень-очень и... интересно, забавно, и мне кажется, вообще многим неожиданно кажется что в Венгрии, в Будапеште есть там, двухэтажный, многоуровневый, Дикий да. бар, да. И он,
1: прям причем настоящий. То есть, ты там заказываешь коктейли, тебе выносят там на такой какой-то доске из серфа эти коктейли, обязательно стаканчик с сухим льдом. Там да, Просто дымится. Да, этот сухой лед дымится, там тоже пахнет. И вот, ну, на мой взгляд, как бы. А причем этот бар никто из барменных местных не рекомендовал. Это вот тоже яркий показатель того, вообще, когда ты посещаешь какой-либо город. Иногда происходит так, что есть крутое место, но которое просто не из тусовки. Это, просто, но просто да. не в барменской Нет, тусовке Я думаю, это многим,
0: многим да. знакомо в на российской, российской барной да, да, сцене Да, да, да
1: что... Ну, это, в принципе, многим знакомо mm -hmm. на любой, там, мне кажется, сцене Ты можешь быть супер крутым mm -hmm. чуваком но ты как бы не из тусовки Это, на самом деле, выбор каждого ну, на мой взгляд потому что легко о себе заявить сейчас с помощью 21 века том, и, сделать, и сделать вот это вот посмотрите, какой я да? приходите ко мне, оцените меня я хочу, вот, mm -hmm. чтобы мне тоже рекомендовали чтобы я оказался на барной карте России Ну, вот и, короче, крутой бар. Я всем рекомендую его посетить. Бар Румпус Ромпус. Куда пеш
0: Получается. Окей, давай вернемся к самой выставке. То есть выставка небольшая, маленькая, камерная. Ну вот какие впечатления? Что там?
1: А, Фиспи... кто там было? Что там происходило? Да, да, То есть да. вообще как ну, как вот в значит, Что происходило? Ну приходили бармены uh -huh. бармены. Приходили, видимо, какие-то работники индустрии, приходили, видимо, какие-то заслуженные деятели барных дел в Венгрии, потому было много пожилых людей, на удивление, да. И приходили кастомеры обычные. И вот, это, вот от этого был реальный кайф, потому что приходили обычные люди, которым интересно вот эта индустрия, которые хотели попробовать интересные коктейли, посмотреть новинки, пообщаться с барменами. И это было воскресенье, то есть у людей был выходной. Да, они приходили на профессиональную такую выставку, и вот это, на мой взгляд, как бы большой вообще бонус. Мне кажется, что вообще индустрии России, и москвы баршова в частности, тоже каким-то образом нужно сделать Чуть -чуть этого не интересности и комфортности для обычных людей потому что ну опять таки да там ну друг другу уже сколько угодно можно рассказывать там про инвентарь техники приготовления коктейлей та -та 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 -та, и прочие вещи но мне кажется это круто собрать просто гостей разных заведений в одном месте там и дать им возможность вообще, попробовать как, как, как я понимаю, это себя. были нормальные
0: такие э, именно гости, они, э, я думаю, что просто многие подумают, что обычно на выставке еще ходят такие халявщики, которые просто приходят, Короче, лишь да. бы, там это, всего это, попробовать. Да, это значит, были атлетиков. не халявщики, это были а, не, не халявщики. Это халявщики такие обычные. осознанные потребители, э, да, коктейлей
1: посетителей бара. – Абсолютно, потому что они заплатили за вход, а потом еще платили за коктейли. –
0: Кстати,
1: да, коктейли, как я
0: понимаю, там были Тут, платные. – Вообще,
1: как и везде, там, ну, я не знаю, на барометре в прошлом году мы были, коктейли были платные. А, там, на Вениус мы были в Антверпене, коктейли были платные. Но это, это нормальная практика – платить э, что-то сверху. Ты пришел на выставку, ты можешь там посмотреть выставку, uh -huh. ты за нее заплатил. Также я считаю нормальной практикой там, платить за мастер классы Но опять-таки, это норма, когда чистые туалеты, когда стекло, да, когда тебе наливают стекло, потому что просто это нужно обеспечивать, да, когда это да, есть хор, мойка. Когда, когда хороший Wi-Fi. Да. да, когда хороший wi да. Вот когда все эти вещи с точки зрения инфраструктуры учтены, то в целом почему бы, в общем-то, не заплатить денег больше за комфорт? Вы же платите там за... Когда в отпуск едете, выбираете между хостелом и отелем. Вы понимаете, что да, вы за отель заплатите больше, но у вас будет вот доп при перечне услуг, да? Вот так.
0: Много там было каких-то стендов с алкогольными брендами, с тем... Ну, то есть... Был небольшой зал с алкогольным Там также качают... Несколько больших алкогольных фирм, как, как в России, или э, там э, больше, допустим... Э... Хотел сказать,
1: несколько больших фирм в мире. Ну, да, да,
0: ну, в мире ну... и в, в, России, в России, в частности. То есть э, были там какие-то локальные товарищи, Да, были, товарищи, были которые... локальные
1: производители, параджинов, э, несколько вариаций Звакуникума, Юникума, mm -hmm. mm -hmm. вот. Э, Какая-то водка там, тоники... Ну, в общем, не, ну, не супер и много, потому что... Не супер много, да. И вот какие-то новые релизы там от э, известных брендов. Э, и, собственно, много стендов, связанных с известными брендами. Ничего сверхъестественного там на этих стендах не было. Ну, именно uh -huh. сверхъестественного с точки зрения подачи там, или формы подачи. То есть в России периодически покруче они что-то выстреливают, выделывают. да. Но, опять-таки, все было оформлено круто. Да? Светящиеся какие-то там молдинги такое не сколочено из какашек и палок. Вот.
0: Ну, уровень вообще европейских выставок, он сразу э, бросается в глаза. И уровнем вообще, в принципе, вот этих организаций стендов, корнеров, э, логистикой. В принципе, да.
1: организации выставок, я да, бы сказал. Да. Ну, да? Есть, да, Но все, мне опять-таки кажется, все, что вместе. это тоже все равно отчасти зависит от площадки. Потому что чаще всего, конечно, они проводят на таких подготовленных площадках mm -hmm. как Экспо. Вот, и там, например, здесь вообще это был отель «Континенталь», «Интерконтиненталь», там, пятизвездочный отель, там, с видом на старый город. Ну, там не могло быть просто uh -huh. плохо. Они, там сняли uh -huh. два этажа, как бы, и тусили. И все,
0: да, и все было хорошо. А кто-то да, удалось побывать на каких-то других, там, лекциях? Не удалось, было, потому что, что готовили коктейли. А, готовили... Стояли на стенде.
1: Uh -huh, да, стояли на, uh -huh. на стенде, там, да, готовили напитки. На лекциях не побывали, у них там параллельно шел еще... Конкурсах какой-то связано, Ну, опять-таки, я говорю, там были какие-то страны, вот, близлежащие к ним. И что я хочу еще сказать? Там вообще всю эту выставку организовывал наш друг Норберт Шок. Он президент Венгерской ассоциации. Я хочу сказать, чуваки, что вот всем бы таких президентов mm -hmm. ассоциации, тогда бы всем стало mm -hmm. круче жить, потому что человек Как реально... раз
0: вот я хотел задать вопрос по, о, о том, кто организовывал, что это организовывала именно Венгерская ассоциация барная ассоциация
1: да 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 там при поддержке разных дистрибьюторов неважно да конечно при поддержке но как бы выступал все равно инициатором это был их второй год то есть супер молодая вообще выставка это был второй их год и он там выступал как бы и делал и вот сейчас мы поедем в амстердам в мае и там тоже тима янс и вот кру круто когда люди такие и, есть, ну это... вот они и вначале как бы, да, стояли у истоков там развития какой-нибудь индустрии, и они же потом понимают вообще, что нужно, как это нужно развивать, что, в общем не обязательно следовать каким-то там супер международным стандартам, можно делать что-то свое, как бы, э, ну, варьировать да, это под свои, себя. Свою культуру,
0: да. свои, свои
1: специфики своей страны. Да, но вот, опять-таки, я там убежден, что, ну, мой, на мой взгляд, у нас супер гигантская страна, и мне кажется, что было бы здорово проводить какой то экспо нам в стороне Дальнего Востока, потому что многим, ну, реально не доехать да, там, да, до Москвы. Другое, не в центре,
0: не в центре, да, да. перекинуть
1: куда-то Ну, перекинуть, туда. да, там, типа... А ты думаешь, головы? сильно
0: влияет то, что, допустим, Норберт, он ну, сам бармен Он из индустрии, он до сих пор работает И это как-то ему помогает Думаешь, организовывать выставку ну, Потому что он видит не только как там, Успешный менеджер, да, проектный менеджер А он, в принципе, может быть Достаточно хорошо знает Что, что и кому
1: показывать И что и кому интересно, а что неинтересно Я не думаю, что ему прям это очень помогает ну, что ему помогает, ну, это вот мы с ним разговаривали, он говорит, слушай, там, типа короче, извини, что стенд выглядит там так, а я смотрю, и я для меня это просто, они сделали ну, какой-то супер вообще люкс тяжелый. Не какую-то наклейку наклеили, а там какого-то карбоновой штуки отпечатали, там наш логотип там, с подсветкой, с подсветкой да, там, да, тут да. там, там какая-то вода, и я говорю, как чувак, смотри, за что за ты извиняешься, все супер, а он говорит, все должно было выглядеть не так, все должно было выглядеть еще круче там, типа, и вода должна была быть проточная там и это, та-та-та, и станция должна была быть, ну, а мы как бы прикольно отработали, потому что у нас разные вообще были окут, и мы на столах работали, mm -hmm. поэтому вот. И для нас это был супер там уровень, вот. Есть, возможно, в этих вещах ему помогает, но там, в вещах, скажем, каких-то органи... организационных я... моментах скорее не помогает, потому что это, наверное, тоже была первая... — Он
0: передумывает, как да, бы Да, пере... это была пере... пер... первая выставка.
1: У нас, когда мы получали там подтверждение буквально за несколько недель, обычно мы получаем подтверждение за несколько месяцев, да, что мы там участвуем, что все в порядке, что все и состоится. Тоже пришел, пришлось
0: в темпе да, это,
1: в общем, на мой взгляд, больше минусов ему дает, чем плюсов, но. Ну, вообще, я бы хотел сказать и про
0: Норбита, и про грядущую выставку в Амстердаме, да, потому что Тима Ианцы тоже из индустрии. И он организовывает да, тоже очень интересную да.
1: бизнес-партнер. Вот, они тоже
0: важно. организуют очень интересную выставку. И что вот, ну, мне кажется, что здесь прослеживается такая параллель, очень позитивная, что те, кто из индустрии, они, может быть, делают не супермасштабные проекты, но они делают очень концептуальные проекты. То есть они, если делают не очень много, то делают очень детализировано, да, то есть даже вот э, венгерская выставка небольшая, но такая очень душевная получилась, как, да. э, как я могу судить. Ну и соответственно Perfect Surf э, шоу в Амстердаме, это вообще такая достаточно узкоспециализированная с одной стороны история, вот. и мне кажется это помогает, что они умеют сконцентрироваться на одной какой-то да, важной идее, на одной какой-то задаче и не стараются охватить вот, чтобы всем понравилось, чтобы охватить все какие-то аспекты, нюансы. Там индустрии. вообще, как
1: бы, если говорить про Нидерланды, там у них хочу конъюнктура рынка странная, потому что, как мне говорили, дистрибьюторы ну, зарубежные в Голландии, в Нидерландах, там принято проводить выставки отдельно для сегментов, там, конкретного алкоголя, потому что есть такая тенденция, что у них часто популяризируется алкоголь, вот, там, не как у нас, скажем, через какие-нибудь акции там, или конкурсы, а популяризируется именно на выставках. И типа, есть большой процент владельцев баров, которые приходят на выставку и покупают типа, ящиками в -бухло. Ну бухло вот это, это особенность рынка. И mm. мне кажется, благодаря этому тоже просто появляются такие какие-то более узкоспециализированные штуки. Ну, там, типа, в течение года много проходит выставок в Голландии. Ну, как бы не такие глобальные, ну, не общие, такие Баршова, а ну, не, там, про Женевер, там, проводку и так далее, uh -huh. про вина. Про, про да. виски. Про... И, про виски ну, и вот так по, по отдельности, по отдельности uh -huh. они наколачивают. Мне кажется,
0: э это э э один из показателей развитости в принципе рынка того, что потребитель. Э образован в этом подкован да. и кто-то может быть, точно, и не пойдет. Что,
1: точно потому что они еще говорили что помимо там собственников бара, приходят же просто собственники бутиков да, и просто да, кастомеры да да которые... Которые
0: ему и не нужно чуваку который топит за рома он и не пойдет на выставку с виски там, да, или с вином но на выставку с ромом он точно пойдет прикупит точно что-нибудь возьмет там какую-нибудь визитку поле... полезный контакт и все сработает вот, да, а у нас пока, видимо, такой всеобщий ликбез происходит, когда на одной большой площадке рассказывают всем про все, чтобы вот, видимо сформировать. Да, но вот у эту, нас вот, вы нельзя сказать, что, типа,
1: нельзя сказать, что у нас как бы там плохо или хорошо. Вот у нас просто как бы, есть так, пока как есть. И ну очевидно, что можно делать лучше. Я говорю, вот на мой взгляд, что как сделать выставку лучше? Запустить, наверное, туда людей, которые бы смогли потом дать реальный такой фидбэк. Ну, то есть, фидбэк от барманов по выставке, а что ему может не понравиться? Ну, в целом.
0: Или что ему может понравиться, да? Да.
1: Ну, в целом, как бы, что там такого? Вот интересно, как, как бы отреагировали люди обычные. Ну, мы же, мы же ходим на выставке машин, или там, типа, мы ходим на выставку картин. Какие-то узкоспециализированные картины, да, там есть спецы в какой-то области искусства. А есть обычные люди, и нам это либо нравится, либо не нравится, мы потом еще и высказываемся. И мне вот интересно, как бы гости высказались, увидев там блюющего бармена на выставке, как бы они на это отреагировали. К
0: которому они постоянно ходят. Хотя, кстати
1: говоря, блюют довольно часто в Европе тоже.
0: Ну да, там разные. Это общая разнужденный... такая
1: болезнь, перебрать.
0: Да, понятно. Отлично, хорошо. Ну, Будапешт да, отличный, мне кажется, отличный опыт, я думаю, что и на следующей выставке. Вы я должен да, у
1: нас вообще это как бы вот год ожидается быть супер плотным, мы хотим охватить максимальное количество выставок, если не участвовать там, то хотя бы поехать, давать гесты какие-то, но вот для нас все-таки как бы очень важно, для нашей команды реально важно именно участвовать там, потому что мы хотим... Ну, как-то зафиксировать в головах там, типа, европейцев, что вот как бы русские чуваки могут рассказывать очень полезные вещи. И из этих полезных вещей можно что-то черпать, потому что ну, вот, в прошлом году по Афинах у нас там был фулл-хаус, и потом много людей писали, задавали какие-то вопросы. Ты такой понимаешь, что блин, вроде как бы неплохо... Ну, как бы это все
0: известно, им да. должно быть давным-давно. Да, но... вроде
1: как неплохо, значит это может быть актуальным, это здорово.
0: Угу. Ну, значит, планы какие ближайшие планы, полторы комнаты поедут в Амстердам. Амстердам? Так. Ну, начнем. на
1: следующей неделе поедем в Таллин, да, там э, ребятам какой-то ресторан, гест-бартендинг там у нас будет, и про коктейль будем рассказывать, такая тоже небольшая рекламная компания. Mm -hmm. Амстердам, э, точно поедем в Чехию, точно поедем в Афины, вот, э, Берлин, естественно, ну что-нибудь еще, я думаю, всплывет. Ну и так mm -hmm. уже, в
0: принципе, и так уже, э, мне кажется, немало. Ну mm -hmm. хорошо, в любом случае, спасибо за разговор. Я думаю, что если, если кому-то интересно, я думаю, многим интересно и может быть и интересно, и полезно, особенно барменам, узнать побольше про перфексеров про нейрогастрономию, всегда можно будет это найти, посмотреть, почитать, найти Владимира в любых соцсетях точно в фейсбуке, инстаграме найти бар полторы комнаты писать всем делиться информацией спрашивать я думаю что деле гастрономии и серва и прочих таких интересных дел которые выходят за пределы смешивания напитков должно быть больше спасибо круто спасибо спасибо. Ребята, спасибо всем, что послушали этот пилотный выпуск. Я понимаю, что по качеству звука он далек от идеала. Мы записывались в баре с фоновой музыкой, с фоновыми шумами. Но я думаю, что в скором времени я это поправлю. И следующий выпуск будет с более качественным звуком. Спасибо еще раз, что послушали. Буду рад любым отзывам, пожеланиям и комментариям. И непременно запишу следующий подкаст э, тоже с каким-нибудь интересным гостем. Спасибо еще раз. Пока.